0: טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש. בדיוק. הערב אנחנו נדבר על כלכלה, חוק האזרחות, ההפגנה הגדולה שהתקיימה היום כנגד הגבלות הקורונה, וגם על ברית מילה. נפתח עם יושב ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון, שכבר נמצא איתנו, שידבר איתנו על התוכנית הכלכלית של הממשלה. לאחר מכן אנחנו נדבר על זה גם עם פרופ' ירון זליכה, שבטוח כבר יש לו מה להגיד על התוכנית, ואנחנו כמובן נמתין לדברים שלו. ישראל פראי יגיע לאולפן אחרי יום ארוך של השיירה, סליחה, ההגבלות הקורונה, הוא יספר לנו על ההתרשמות שלו בעצם מהאירועים שהיו שם. תהיה איתנו גם חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי ממרץ ביחד עם מוסא חסדיה, והם ידברו איתנו על חוק האזרחות והמשמעות שלו. לסיום, יהיה לנו דיון חשוב ומעניין על ברית מילה לקראת משדר מיוחד שאנחנו נשדר מחר על דת ומדינה. יהיו איתנו שלושה, לכל אחת מהן השקפות שונות בנושא, אבל את התוכנית עד שנגיע לברית את המילה. ובתוכנית הזאת אנחנו כאמור נפתח עם יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון ממפלגת כחול לבן. מי שמקשיב לריאיון הזה וגם יגיב לאחר מכן הוא ירון זליכה, אבל אנחנו נתחיל איתך. מיכאל, ערב טוב ותודה רבה שאתה מצטרף אליי. שלום, לוסי, ואני
1: שמח להיות עם פרופסור זליכה. אז עם כל
0: הצוות, אז אנחנו, ואני מסכים איתו נצרף עם הרבה אותו. דברים. אה, אז אנחנו נצרף איתו אותו איתו רגע ש... אני מסכים איתו עם הרבה דברים. אז שנייה, אז אם אתה מסכים, אז אנחנו נצרף אותו בהמשך השיחה, אם, אם זה יהיה בסדר מה, מבחינתך. אין בעיה, אפשר לצרף אותו. Hey, אתה, אתה רואה, אנחנו לא עושים בע... כמו בערוצים המסחריים.
1: ואמר דברים נוקבים ואמיתיים ואמיתיים, זה
0: היה מצוין. אז אתה רואה, אנחנו לא עושים כמו בערוצים המסחריים, אנחנו לא עושים כזה כיפה אדומה. אנחנו שואלים, זה בסדר, זה, אנחנו נעלה, נעשה את זה הכל ברוח טובה
1: זה לא כזה מערב אלגנדי מעודן, אנחנו אמרנו שהוא יגיב
0: אחרי, מה? לכיף, לכיף, אין בעיה, קדימה. כן, אז בואו נתחיל באמת. יש לך, אתה לא שלם עם התוכנית הכלכלית החדשה הזאת שהוצגה, בואו נודה על האמת.
1: אני אגיד לך ככה כמה שלבים. יוקר המחיה בישראל זאת בעיה של עשרות שנים. ההזנחה שזוג צעיר לא יכול לקנות פה בית, זה רק הולך ומחמיר. ניסו לנצח את זה, זאת בושה וחרפה. אפשר לבנות צמוד קרקע על רבע דונם 60 מטר, בית צומח ל-120, בנגב ב-600-700 אלף שקל. ואפשר לבנות דבר כזה בקרקע של מדינה במרכז, להרים דירות של 80 מטר, עם עתודת בנייה שם של 40-50, וגם למחור ב-700-800. אם רוצים, אפשר. יוקר המחיה זה נושא זנוח, מי מתעסק בו בכלל, את מי הוא מעניין? הוא מעניין את האזרחים, אבל כשאתה עושה דיונים על יוקר המחיה לפני שזה בכותרות, אף אחד לא מגיע. יש כתבים בודדים שעסקו בזה, יש חברי כנסת נאמנים שעסקו בזה, ויש אנשי מקצוע שמציפים את זה, אבל זה לא בכותרות. ועדת כלכלה עסקה בזה כמה חודשים, בשבועיים הללו זה בכותרות, וזה יכול גם לרדת מהכותרות. עכשיו הבעיה היא יסודית ויש לנו מה לעשות ביוקר המחיה ולכן לקחתי על עצמי את המאבק הזה ואני חושב שהממשלה נושאת באחריות בחלקו של יוקר המחיה ובחלק אחר מונופולים, קרטלים, דואופולים, יבואנים בעלי נתח שוק של שליטה גדולה מדי בשוק באופן שמונע יבוא באופן אקטיבי, מקביל יבוא שיכול להתחרות איתם והמשימה גם שם של הממשלה, לפקח ולהיות רגולטור הרבה יותר רגרסיבי. אז התוכנית הכלכלית של הממשלה, עצם זה שהיא באה ואמרה, יש שוקר מחיה ומוריד קצת את ההתייקרות של החשמל, ונתחיל להתייחס למיסוי, זה דבר טוב. מה לא טוב? נתנו שם מיליארד, שני מיליארד שקלים להטבות מס בשכר. למי שנותן מיסים בשכר, וזה מעמד הביניים, והוא חשוב לנו, צריך להקל עליו. אבל אמרו, בואו נעזור לאנשים עובדים. ואתה בודק בתוכנית, רק 250 מיליון שקל מענקי עבודה לאנשים בשכר נמוך. ומתי הם היו אמורים לקבל את זה? בדצמבר, כשיתעמו מס. ואתה מגלה שהם בכלל לא לוקחים את זה. 30 אחוז מהם לא לוקחים את הכסף שמגיע להם בסוף שנה. כמענקי עבודה. אז עכשיו הממשלה הודיעה שהיא תיתן. ספר לי על לי... זה.
0: גם כשחוזר אליי כסף אני לא... אני מבקשת לא לקבל אותו, כי אני לא, יודעת שאני להחזיר אותו או, תוך או, שנייה או,
1: וחצי. לא את לא מיוחדת, כל מה שהממשלה אומרת, תגיש לי טופס ותבקש, כבר אוטומטית 30% לא יעשו את זה. עכשיו, זה החלשים ביותר, לפעמים עולים, לפעמים אה, עובדת אה, מאתיופיה, מרוסיה, ממרוקו. היא לא יודעת את כל הטופסייד, והיא לא לוקחת את הכסף. אבל התעדוף, שני מיליארד שקל להטבות מס שכר למעמד ביניים ורק 250 לאלה שמקבלים שכר מינימום מיכאל, אבל בוא נודה על האמת,
0: יש גם, שכחו גם לגמרי, אתה יודע, כשאתם מדברים על בני זוג עובדים, בני זוג עובדים, שכחו את הסבא והסבתא שלנו. עוד קבוצה ששכחו.
1: זאת והסבתא שלנו,
0: הם לא, לפעמים הם לא בני זוג עובדים, לפעמים הם אחרי פנסיה, ולפעמים גם הפנסיה לא מספיקה להם.
1: אצלי הדוגמאות זה לא תיאוריה. אימא שלי, האהובה, זכרה לזרחה, ואבא שלי, זכרו לברכה, אליהו ביטון, אבא היה פועל פשוט בקמ"ג וקיבל פנסיה הכי מינימלית. אימא הייתה פועלת מקיון של עירייה, איכשהו לא שמרו לה על זכויות הפנסיה, יצא לפרישה עם אפס, עם קצבת זקנה. יש לנו מאות אלפי ישראלים שעבדו כל חייהם עד גיל פרישה ולא קיבלו פנסיה, כי לא היה פה פנסיה חובה. אז תסביר לי רובה. את ההתגאות
0: הזאת בתוכנית. אני, כי אני רואה אותך, אני, אתה אנחנו מדברים הרבה בתקופה האחרונה, גם פה, גם בגל"צ, אתה כאילו מתעצבן מיום ליום יותר ויותר. לי זה נראה שזה הדבר הזה, כאילו, לא יודע, כאילו גדל, אפילו, בך, כן, גדל כן. בך מיום ליום הכעס, אה, גם כלפי חוסר די. ההבנה של... לא, שאפשר של...
1: להגיע לכנסת ולממשלה ולשכוח למה באת ומה תפקידך. אני לא מתכוון לוותר בתוכנית הזאת. בתוכנית הזאת תהיו יותר מענים לאנשים עובדים בשכר מינימום, ואם המענה להטבת שכר, הקלת מיסים, זיכוי במס, למי שמרוויח עשר ועשרים אלף שקל, הזיכוי הזה יגיע באפריל, גם הכסף למי שעובד בשכר מינימום עם מענק עבודה יגיע באפריל. אני לא אחכה שזה יגיע ביולי ולא בדצמבר. ואני לא אחכה שלא יהיה פתרון לעסקים קטנים. אז מיכל, קטנים
0: תסביר תקופי. לי. מיכל, תסביר לי איך התוכנית הזאת עברה. אנחנו שמענו, ראיינו פה את אנשי מרץ שהתנגדו. לא, זה שהתנגדו זהו, שהתנגדו לתוכנית הזאת. מפלגת העבודה התנגדה לתוכנית הזאת, ו, ועודה מתנגדת לתוכנית הזאת, לא אוהבת את הדבר. מה זה הדבר הזה עבר? מה, זה עבר התוכנית בשביל... התוכנית הזאת התנגדת לבטיה. אומרים בערבית, אללה עינכי תאג'ר, כאילו, בואו, אני רק אראה לכם שאם פעם... לי...
1: הנפיים ערבייה, לשאומי ובויה. (אומר בערבית:
0: מנתיב תארף במענה אם תיארף אשכול תלת עיסא.
1: זה ערבית אחרת שלנו, של המרוקאית בדימונה. את יודעת, זה לא תודה.
0: ברור, ברור.
1: היית מדברת עם מרוקאית בדימונה, ערבית לא היה מבין אותך. לא עברית, לא ערבית. כן, לא זה ולא זה. אז התוכנית הזאת היא הצהרת כוונות. אני שמח שהממשלה עוסקת ביוקר המציאה. אני שמח שהיא מתחילה לדבר. אני שמח שזה ברמה של ראש ממשלה. אני חושב שוועדת כלכלה הובילה לשם, יחד עם כתבים, יחד עם אמירה צרכנית, יחד עם סדר היום שלכם. אבל רק התחלנו, והתוכנית לא שלמה, ויש מהלכים שצריך לעשות, גם בצד הממשלה, וגם בצד של רגולציה הרבה יותר נחושה מול מי שמפר תחרות, מנצל את הנאמנות של הצרכן, מנצל את נתח השוק שהוא שולט בו, ועוד דרכים אחרות לפגוע באינטרס מ- הציבורי.
0: מיכאל, בוא נודה על האמת. עד כמה באמת ראש הממשלה שלנו ושר האוצר יהיו מסוגלים לעמוד מול המונופולים שבמידה מסוימת גם אחראים בצורה כזאת או אחרת על, לא צריכה להגיד לך, גם... אה, על העברת כספים לא למפלגות. לא אתה לא יודע, יש לא קשרים שוב. של הון שלטון, אני לא צריכה להגיד לך את זה. עד לא כמה שוב. הם יהיו מסוגלים לעמוד מול אותם כוחות משק ולהגיד לך. להם, נגמר הסיפור. תשמעי,
1: הובלתי רפורמה. בחוק ההסדרים, 80 עמודים בבנקאות, בנקאות פתוחה מול הבנקים, והבנקים התנגדו, ועשינו את זה בלי לפחד. עשינו את רפורמת היבוא, והתחלנו לטפל בחסמים ביבוא, לפשט את זה, להוריד אגרות, להוריד בדיקות, לאפשר יבוא מקביל גם אם היצרן לא נתן אישורים ומסמכים. עשינו את זה בלי לפחד מאף אחד. הגשתי חוק להגביל שכר של בכירים בחוק המזון, כמו שמגבילים שכר בבנקים. החוק הזה הונח בכנסת, אנחנו לא פוחדים. יש מעשים גדולים, יש חקיקה גדולה, אבל אפילו בכלים הקיימים, רשות התחרות יכולה לתת קנס, עיצומים כספיים לחברה שהפרה תחרות במאה מיליון שקל. היא ביקשה מהכנסת את הסמכות הזאת, היא מעולם לא נתנה קנס כזה. אפילו לא חמישים ולא ארבעים. אבל,
0: אבל מיכאל, בוא, <laughs> מה זה מאה מיליון שקל טייקונים גדולים? זה כמו, הרבה, מאה מיליון <laughs> זה הרבה. כמו אלו ש... כמו אוסם, גם הנסטלה העולמית, שיש... לא, מאה מיליון ש- זה הרבה, ש- ש- <laughs>
1: לא נתנו את זה. מאה מיליון זה כואב. אגב, מה קורה כשהם מפרים תחרות? אני אתן לך איזה סרט שהיה לשופרסל ב-2018, מצאו <laughs> מישהו שהפר, לדעתי ברמת uh, מנכ"ל. אז הוא הלך לכלא. עכשיו, בדקתי אם האנשים האלה, אחרי שהרשיעו אותם בהפרת תחרות, חוזרים לעבוד בעולם האוכל. כן, הם חוזרים. כן. ברור שהם <אז> חוזרים, ב-
0: כי כסף לא חסר להם. בוא נגיד, המאה מיליון, המאה מיליון, מיליון שיכולים לפרנס הרבה מאוד משפחות בירוחם ובדימונה, כמו שאני מכירה אותך, בשביל, בשביל, בשביל האנשים האלה, ולא שהעיני צרה, כן?
2: אבל
1: בשביל האנשים האלה ש... שאנחנו... זה נסיעה לחו"ל
0: פלוס שתי ארוחות, במסעדת משלל. אז זה טוב, זה לכלא.
1: בעצם שלחו אותו שעיר לעזאזל, לחברה, והיא ממשיכה בחגיגות. אני רוצה שזה יפגע בכיס של החברות, במאות מיליונים. רק כשנדע לעשות את זה נוכל להרתיע. ואפשר לעשות את זה, יש סמכויות בחוק, ואם צריך, אנחנו נעשה עוד חוקים. אגב, אנחנו בעד עסקים הגונים שמרוויחים, משגשגים, עושים בעשר...
0: זה, אני חושבת שאין, לא, אני חושבת שאין על כך עוררין, אנחנו, איננו עינה צרה, רק שיש הבדל בין להרוויח ולהרוויח טוב, לבין להיות חזיר ולהיות, ב- בישראל, ולהעמיד את זה לגזל.
1: בישראל יש מאות אלפי עסקים קטנים, בינוניים, גדולים. אולי עשרים עושים את התרגילים האלה, לא יותר, אבל הם שולטים בנתח... ע- של עשרות
0: אחוזים. הנה, אתה עונה, אתה עונה, אתה עונה בעצמך. אני רוצה לצרף רגע את זליכה. אני אומר לך
1: שאני ב, ב- בכוחותיי עובד. אני רוצה
0: לשמוע את זליכה. אני לא אעזוב מפה, אני אשמע. הנה, <laughs> 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 פרופסור זליכה מצטרף אלינו. <laughs> אתה שומע את הדברים האלה. Uh, והנה, uh, חבר uh, כנסת מהקואליציה בא ואומר, אני לא מוכן להוריד ראש בפני הטייקונים. זה אחד הדברים, דרך אגב, שאתה, ובפני המונופולים, זה אחד הדברים שאתה אמרת עד שלא יקום מי שיעשה את זה. אי אפשר לעשות אה, 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 סוף להתנהלות וליוקר המחיה. ציון לממשלה בהתנהלות שלה עד עכשיו, או בשופוני של הכרזת אה, הכוונות?
3: ברשותך, קודם כל, אני רוצה לומר שאין אומרים שבחו של אדם בפניו, אלא מקצתו בלבד. אז אני אסתפק במקצתו בלבד. אני חושב שחבר הכנסת ביטון, יושב ועדת הכלכלה, הכניס רוח חדשה בדיונים של הכנסת, והפך את הכנסת... למכשיר שהוא הרבה יותר אה, אפקטיבי, אה, יעיל, פתוח דרך אגב, גם לדעות שונות, גם לדעות שלא אה, תומכות בעמדת הקואליציה, ואני מוריד את הכובע בפניו, שאפו גדול. זה קודם <תודה> כל. עכשיו לגבי התוכנית של הממשלה, אי אפשר לנתק אותה כעומדת בפני עצמה. היא חלק מהמדיניות הכלכלית שנקבעה בתקציב האחרון. ו- ויחד עם התקציב האחרון אנחנו צריכים לשים לב לשתי נקודות. ראשית, בתוכנית עצמה אין שום קשר ליוקר המחיה. שום קשר. שום דבר בתוכנית לא יוריד את יוקר המחיה ולו באגורה. אפילו, קודם כל, הפחתת אה, מתן הטבות מס לאוכלוסייה לא, אה, עובדת, שזה דבר חשוב מאוד, <coughs> לא קשור ליוקר המחיה. לא קשור. והדבר השני, הפחתת מכסים בקומץ של מוצרים לא יכולה להוריד מחירים בשעה שלא פתחו את היבוא וביצעו את הצעדים שנדרשים לעשות והממשלה עדיין מסרבת לעשותם ואני אמנה אותם תכף. הדבר השני הוא שצריך לשים לב, זו שהתקציב החדש יצר גל של עליות מחירים. הוא זה שהוביל את עליות המחירים. הממשלה הייתה הראשונה שהעלתה את המחירים. גם בשורה של מיסים חדשים שהיא העלתה. תסביר, תסביר, תסביר,
0: תסביר, <coughs> תפרט רגע, תסביר.
3: בוא ניקח דוגמה שהתפרסמה היום. היום התפרסם בעיתונות ששנת 21' עומדת להסתיים בשיא חדש של רכישת דירות חדשות. עכשיו, מדוע זה קרה? זה קרה כי מיד אחרי הבחירות הודיע, הודיעו נציגי הממשלה שהם עומדים להטיל, להגדיל את המס, מס הרכישה על רכישת דירות, וברוב חוכמתם הם גם נתנו תאריך 1 לינואר 22. אז מה עשו עשרות אלפי אנשים שיש להם כסף, ויש כסף במדינה, בוודאי שהריבית כל כך נמוכה? רצו כמו משוגעים לקנות דירה לפני 1 ל-1. כתוצאה מכך עלו מחירי הדיור בשנה האחרונה, מאז הבחירות, בלמעלה מ-10%. זה 150 אלף שקל לכל דירה, זה יותר ממה שעלו המחירים בחמש השנים שקדמו לכך. זו דוגמה, ניתן עוד שתיים.
0: שנייה, שנייה, נראה לי, לפני שאתה נותן עוד שתי דוגמאות, אני רוצה לתת למיכאל רגע שנייה להגיב, כי מיכאל צריך לעזוב אותנו.
1: אבל אני גם מסכים עם הרבה מהדברים, שאני מרשה לעצמי לקרוא לך ירון, אתה תקרא לי מיכאל, ואני רוצה להגיד לך שכבר צריך להפסיק גם לדבר על יוקר הדיור, אלא על דיור בר השגה. זה שאדם יהיה לו וילה או איזה פנטהאוס בעשרה מיליון, לא מעניין אף אחד. לכו תתפרו, תבנו אבל לזוג צעיר תבנו מנגנונים לדיור בר השגה, זה אפשרי, אפילו בעלויות של החומרים היום, אפילו בשווי של קרקע מדינה היום, זה רק החלטה נחושה של ממשלה, אני בונה שלושה מודלים כאלה, מתחיל לקדם אותם, עשיתי את זה בירוחם, מכרתי דירות בבתים צמודי קרקע בשבע מאות עד מיליון שקל, עשיתי את זה לפני ארבע וחמש שנים עכשיו צריך לבוא לגור בירוחם, אז צריך לעשות חינוך טוב, ותרבות, והייטק. גם ותחבורה, תחבורה,
0: עשית, תחבורה, מיכאל, תחבורה. נכון, אני קניתי בי בית אני, בדימונה, אני בוא. ב...
1: <laughs> אני ככה, אני מתנצל שאני עוזב בדיון המרתק, אבל זה מה שנקרא פרק ראשון בסדרה. כן. כי אסור להניח את נושא יוקר המחיה, גם לדרוש מאיתנו תשובות, אבל גם להעלות אותו לסדר היום. אני מתחייב לחזור ולהמשיך לדון איתכם גם בעתיד בנושא הזה.
0: מיכאל ביטון. איזה כיף לדבר איתך כל פעם מחדש, ואיזה כיף שאתה מחזיר אותי רגע שנייה לדימונה כל פעם, גם עם המרוקאית בערבית. ואיזה שאתה רוקץ אותי שהערבית שלי לא משהו. הוא צריך להוציא את דימונה מהבן אדם. וגם לא את ירוחם כפרה עליך. ירוחם זה קום מהצפה. כן, כן. מיכאל ביטון, תודה רבה לך. ביי ביי. נשאר איתנו כמובן פרופ' זליכה. פרופ' זליכה, באמת, עכשיו... בואו שנייה נדבר אה, בהיגיון, איך זה יכול להיות, אתה אומר שיש אגב, כסף... אגב, שרת ב... לב,
3: לוסי, אמרתי רק, רק דוגמא אחת. דוגמא אחת, אני, לתת... אני רוצה
0: לתת אני רוצה לך שתמשיך הרבה. להגיד את, את הדוגמאות, עוד דוגמאות נוספות, אבל אני רוצה גם להוסיף עוד איזה משהו. איך זה יכול להיות, שאת, אתה מדבר על זה שיש כל כך הרבה כסף במדינה, ואני אני, אני באמת שואלת אותך, אני כבן אדם היום, אני יכולה להגדיר את עצמי כמעמד ביניים מרוויחה יפה, אה, אה, גם אה, בן זוגי מרוויח יפה. אנחנו שנינו ביחד, לא ממש מצליחים, לא ממש יש בידינו את האפשרות לשים את אותם 40, סליחה, פאקינג אחוז, דירה, לצורך העניין, באזור מגורנו. הוא יכול להיות דירה באיפשהו בראש פינה ובדימונה, אבל לאזור מגורנו, שזה תל אביב והמרכז, אין לנו את הכסף הזה.
3: שאלתי אותך פעם אם את מאמינה בניסים, את זוכרת את זה? כן. לא בניסים במ׳, בניסים בנון. כן. כן. אז בואי נספר לך על איזה... נס קטן, מאמצע שנות התשעים ועד 2003 מחירי הדיור עלו. בשנות התשעים הם היו שבעים משכורות לדירה ועד שנכנסתי לאוצר הם הגיעו כבר לתשעים ושש משכורות לדירה. הפלא ופלא, קרה נס וביום שנכנסתי לאוצר התחילו המחירים לרדת ירדו, ירדו, בשנה הראשונה שלי, והשנייה, והשלישית, והרביעית, המשיכו לרדת עד היום שעזבתי את האוצר, הגיעו לשפל של 80 משכורות לדירה. הפלא ופלא, למחרת היום שעזבתי את האוצר, התחילו מחירי הדיור לעלות, והיום הם כבר 150-160 משכורות. עכשיו בואי תסביר לי איך זה יכול להיות. אפשרות אחת, אלוהים מאוד מאוד אוהב אותי, והוא עושה הפסקה בעליית מחירי הדיור, ורק אצלי, בלי <coughs> קשר אליי, הוריד את המחירים. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאני גאון מטורף, שרק אני יודע מה לעשות, כבר אני אומר לך לא נכון. ואפשרות שלישית, שיש הרבה אנשים שיודעים מה צריך לעשות, אבל הם לא רוצים, ואני היחיד שגם רצה וגם עשה.
0: למה, למה זה, זה הכסף? זה סליחה שאני אומרת את זה, אבל זה הכסף של אבא שלהם?
3: אני אתן לך עוד דוגמה. באותו הקשר, באותו הקשר, דיבר איתי בשיחה פרטית, אני לא אציין אחד משרי האוצר בעשור וחצי האחרונים הוא אמר שהוא הקדיש חלק נכבד מזמנו לענייני הדיור כי זה הנושא הכי חשוב ואני אמרתי לעצמי איזה קטע הוא הקדיש חלק נכבד מזמנו למחירי הדיור למחירי הדיור עלו פחות אמנם משל קודמם אבל עלו ואני לא הקדשתי לנושא הדיור בזמני שום דבר אפילו לא שעה 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 והפלא ופלא אצלי מחירי הדיור ירדו, איך זה יכול להיות? אני אגיד לך איך זה יכול להיות, כי מבלבלים לנו את השכל. אין שום קשר בין מה שהממשלה אומרת שהיא תעשה, והיא גם לפעמים עושה, לבין מחירי הדיור. כפי שאין קשר בין התוכנית שהם פרסמו לפני שבוע לבין יוקר המחיה, כך אין שום קשר בין מה שהממשלה עושה לבין הפחתת מחירי הדיור, אלא להפך. הם רק מדרבנים את, את מחירי הדיור, ואני אסביר גם למה. בסופו של דבר, מחירי הדיור, כמו המחירים של כל דבר אחר, הם פונקציה של שני גורמים, היצע וביקוש. כשהביקוש עולה על ההיצע, אז מחירי הדיור יורדים. כשההיצע עולה על הביקוש, מחירי הדיור עולים. אה, 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 עכשיו, ההיצע יכול לנוע בגבולות הסביר בין 50 ל-80 אלף דירות. אם הממשלה תתאמץ בצורה מטורפת, תעבוד כל החיים שלה, רק כל השרים רק יעבדו על זה. הם יצליחו בנס, ואם אלוהים יעזור להם בעצמו, להגיע ל-80 אלף דירות. הבעיה שהביקוש יכול להגיע בין 50 ל-150 אלף. ולכן מה מניע את הביקוש הוא הרבה יותר חשוב. והדבר המרכזי שמניע את הביקוש זה צמיחה. כאשר המשק צומח מהר, אזי הוא חייב להעלות איתו את הריבית והצמיחה הגבוהה והריבית הגבוהה מוציאים את כל המשקיעים מהשוק באופן אוטומטי. מדוע? כי כשיש צמיחה של 5-6 אחוזים, הריבית בבנק היא 4-5 אחוזים. אז מי המטורף שיקנה דירה בשביל להשכיר את זה ללוסי ב-2.5 אחוז? <אף, אף אחד לא <אף> <נושא> עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה. אצלי אף אחד לא קנה דירה חוץ ממי. זוגות צעירים, שזו דירה הראשונה שלהם. ואז מה קרה? אצלי היו 40 אלף זוגות צעירים, היום זה כבר 50. זה היה, בכל זאת עברו שנים. אז אצלנו בנו 50 אלף דירות, שרדפו אחרי 40 אלף זוגות צעירים, ואת יודעת מה קורה כש-50 אלף דירות רודפים אחרי 40 אלף צעירים? מחירים יורדים. ברור. <אח> מה קרה כשאתה מרסק את עצמך? אתה מרסק את עצמך, אז המשקיעים נכנסים פנימה, כי כן, מה לעשות עם הכסף. ואז אתה רואה... שהממשלה מתאמצת, ובמקום לבנות 50 בונה 70, אבל משקיעים קונים 150 אלף דירות, או 120 אלף דירות, ואז ה-70 אלף דירות שהם בונים בממשלה טובע בים. עכשיו, למה הם מרסקים את הצמיחה? לא כי הם אכזריים, האמת שהם כן.
0: סליחה, אתה יודע, כל הדרכים מובילות לרומא, מה?
3: כן, אכזריים זה נכון. התכוונתי להגיד לא בגלל שהם מטומטמים, הם לא. מכיוון שהמדיניות שלהם מחבקת את החברות הגדולות ואת הטייקונים. הם עושים את זה בכוונה. לא בגלל שהם לא, יכול, לא יכולים, הם יכולים, הם לא רוצים. הם רוצים לנהל מדיניות קפיטליסטית קיצונית. קיצונית, שעבד עליה הקלח. הטבות מס רק לחברות הגדולות ולטייקונים. עכשיו, אני לא מדבר רק על הממשלות הקודמות, גם ממשלה זאת. הממשלה הזאת שנתנו בה שינוי, תקווה לשינוי. אני אצלך באולפן בירכתי על מינויו של שר האוצר ליברמן, כי נכון. אמרתי, הוא לא גדל עם התייקודים, הוא לא מחויב להם. טעיתי. מה זה לא מחויב להם? חבר יותר טוב מהם הוא לא ימצא. אבל... אז מה, מה אנחנו רואים?
0: לא, לא, זה אני, זה אני, כאילו, רציתי להגיד לך, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הוא ישב פה, ואני חייבת להגיד לך שיש שאלה אחת שהיה לו קשה לענות עליה לפני הבחירות, וזו השאלה האם הוא יטפל במונופולים ויעשה איזון בכוחות השוק, וזאת שאלה שהיה לו קשה לענות עליה, אף שהוא לא גדל עם אותם מונופולים ואותם טייקונים. ואתה יודע, והשאלה והש, בסוף, אז מה, מה שראינו זה כאילו כסת"ח... הוא, יש אה... לו
3: אסטרטגיה, לוסי, שימי לב. הוא רוצה לבוא לבחירות הבאות כשר אוצר אחראי. מה זה אומר שר אוצר אחראי? מצד אחד, הוא, הוא רוצה לחתוך את הגירעון בתקציב המדינה. כדי להציג את עצמו כשר אוצר אחראי. רק איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה דרך אינפלציה. תביני. כל שקל של עליית מחירים, חצי שקל הולך לליברמן בעצמו, לממשלה. עכשיו, הם העלו את המחירים כבר בשלושה אחוזים, ההוצאות שלנו למשקי בית זה שמונה מיליארד בשנה. שלושה אחוז על שמונה מאות מיליארד זה כבר עשרים וארבעה מיליארדים. תוסיפי את עליית מחירי הדיור, עברנו מזמן את השלושים מיליארד. חצי הלך לממשלה, אז הוא הקטין, הקטין את הגירעון בתקציב המדינה ב-15 מיליארד שקל. מאוד אחראי. מה הבעיה? שהוא הגדיל את הגירעון אצלנו האזרחים ב-30 מיליארד. זו הבעיה. זו לא חוכמה להקטין את הגירעון בזה שאתה מעביר אותו בעודף אלינו לכיס. את יודעת, ב-2003 אני נכנסתי לאוצר, הגירעון בתקציב המדינה היה 10% תוצר והחוב הלאומי כמעט 100. בסוף כהונתי החוב הלאומי היה 70 והגירעון הפך לעודף. אבל מה קרה לחוב הפרטי? החוב הפרטי גם מצטמצם, זה לא חוכמה להקטין את הגירעון בזה שהוא מגדיל אצלי את הגירעון. זה לא, אבל... אבל התפקיד yeah. שלו להפוך אותנו לעשירים, לא את הממשלה. הממשלה הזאת עשירה גם ככה. מה הוא עושה? הוא מחבק את החברות הגדולות בתקציב האחרון. אבל ה- פרופסור זליח, אז אני לא, לא מבינה, למה הם לא עושים... למה
0: חודם? לא עושים copy-paste לצעדים שאתה נקטת בהם 아- א- מאז? אז,
3: אז עלולים לסלק אותך מערוץ 12, ולא להזמין אותך לאופירה וברקו, ולא לראיין אותך בידיעות אחרונות, נכון? אני כבר סורקתי מזמן. נראה לך, אקירוב, <laughs> את תרומות למפלגה? נראה לך? אז בואו נבין פה, יש פה הון שלטון ששולט פה, ומחנה השמאל, צריך להגיד להם ביושר בפרצוף, כי כן, אני יודע שצופים בנו, אתם הייתם מעוניינים רק להחליף את השלטון. לא את השיטה. אתם משתפים פעולה עם אותה שיטה שעושקת את הציבור. רק זה לא אכפת לכם, כי זה הציבור שמעמד הביניים ומטה, שלא מצביע לכם. זו האמת. זו ממשלה שחלשה על החזקים וחזקה על החלשים, אבל זו ממשלה שלכם, ולכן לא אכפת לכם. זה האמת. אפס ביקורת על ממשלה של הון שלטון.
0: אתה יודע, בסוף אני עוד לא אבין למה רצו בכלל לשנות את נתניהו, אם נתניהו היה כל כך טוב לאותם... כי הוא היה ימני,
3: והם רוצים ממשלה מהשמאל. זה כל מה
0: שהם רוצים. אבל מבחינת הכיס, מבחינת הכיס אתה אומר, הוא עשה להם רק טוב.
3: לציבור המאוד חזק הוא עשה
0: טוב, כמו שטראמפ עשה בעצם, כמו שטראמפ עשה לעשירים בארצות הברית.
3: זה, גם אליהם זה יגיע, זו אשליית הכסף שמניבה עליית מחירי הדיור והאינפלציה, הם חושבים שהם נהיים יותר עשירים, אבל קדה אחת בצלחת, אין להם ילדים, הם לא יצטרכו לקנות דירות, אז זה שעלה להם מחיר הדירה, מה זה אומר? הם לא יפסיקו לגור בה? איך הילדים שלהם יקנו דירות? אז זה תהיה מדינה שרק העשירון העליון יכול לחיות בה, אתם, ואת יודעת מה? וזה מתחבר עם מה שלפיד חזה אתמול בעל החזון הגדול, ההרצל של המאה ה-21, הוא חוזה, הגאון הזה, שיהיה מיליון עובדים בהייטק. ומה אם השמונה מיליון שלא יעבדו בחיים בהייטק? מה איתם?
0: שלא מקבלים את לא החינוך, שלא שלו, מקבלים לא את השתיות, שלא, שאין להם יכולת להגיע להייטק, שמגיעים ל... לת... זה ספרדים
3: ימנים שלא מעניינים אותו. את מי מעניין אותו? ואת יודעת מה כואב? שציבור המצביעים שלו... שותף לדעות האלה, שותף לדעות האלה, וליברמן והמצביעים שלו, מה הוא עושה? במקום להאשים את עצמו ביוקר המחיה, מי העלה את המחירים? מי יישאר למונופולים ל- 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 של החלב לייקר מוצרים בפיקוח אם לא הוא? מי העלה את המחירים של החשמל והארנונה והמים והדלק וכן הלאה אם לא הוא? מה זה קשור לחרדים? הכי קל, החרדים אשמים ביוקר המחיה. איזה יופי. לא ידעתי שהיבואנים הבלעדים זה חרדיים. לא ידעתי שהוא מינה חרדית לראש רשות התחרות את מי שהכי לא מתאימה לתפקיד. בואו נדבר גם על זה. איזה מסר הוא שלח לשוק. שהוא ואורנה ברביבאי מינו את מי שהגנה עלי את מונופולים בחמש השנים האחרונות, מינו דווקא אותה לראש רשות התחרות. ואת יודעת מה? בחיי, הוא הפך להיות קומיקאי. את יודעת למה? בואי נספר לך משהו. מה הוא אמר לנו לפני שבועיים? שהוא שלח להם מכתבים למונופולים? כן, כן. שהוא כן. מאיים עליהם שהוא יתלונן בפני ראש רשות התחרות. מי ששמע... זה כמו שתגידי לי. זה שאת תתלונני עליי בפני אשתי, או שאני אתלונן עלייך בפני בעלך. מה זאת אומרת? איזה קשקושים אלה? אתה תתלונן עליהם בפני החברה הכי טובה שלהם, ששמרה עליהם חמש שנים? מה, אתה צוחק עלינו? אין לכם גבול לציניות? 30 מיליארד שקל כבר עליתם לנו. 30. ו-150 אלף שקל כבר עליתם לכל זוג צעיר עם השטויות שלכם. ועכשיו אתם מוצאים... תוכנית כלכלית שהיא מקצה שיפורים שלא קשור בכלל ליוקר המחיה. ואיך אתם קוראים לזה? חוזה חדש עם האזרחים. חוזה חדש? זה חוזה ישן עם היבואנים והמונופולים ועם ההון שלטון שאתם מגנים עליהם. חבורה של כלומניקים, זה מה שאתם.
0: ובנימה אופטימית זו, פרופ' ירון זליחה. חבר'ה,
3: יהיה דין ויהיה דיין, יהיו עוד בחירות. יהיו עוד בחירות. והפעם, מי ששילם, יחשוב שוב פעם איך הוא מצביע. אני ארוץ גם בפעם
0: הבאה, ומתישהו, אני אעשה סדר. מתישהו, מתישהו, בינתיים, אתה תחטוף עליהם תחפפה אצלנו, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע את זה בכל פעם מחדש. כל פעם תמשיכי להזמין אותי. ברור, תמיד, כמו תמיד. פרופ' ירון זליכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, מאירה העיניים בכל פעם מחדש. תודה רבה. כן, עכשיו מצטרף אלינו לאופן, כתבנו ישראל פריי, שבילה את היום בשיירה הגדולה שקראה לבטל את הגבלות הקורונה, שיירה שיצאה בישראל, ובמקביל במספר מדינות בעולם. בוא נראה קטע ממה שעברה לך היום.
2: אנחנו כעת בצומת לטרון, שיירת החירות, מאות ואלפי רכבים מתכנסים מכל רחבי הארץ בשיירות גדולות, כשהיעד המרכזי הוא כנסת ישראל. מה שאנחנו מכירים כבר, של מקבל השראה מהעולם אה שלומכם, כן, דבר אליי יש לי מילה אחת,
3: יש לי מילה אחת רוצה להגיד לכל הממשלה ולכל הארץ שאנחנו פה, הפרנסה שלנו מספר אחת בקו אדום פרנסה שלנו קו אדום
4: וזהו, תודה רבה אנחנו באנו ביחד עם כל עם ישראל לא משנה ימין ולא משנה שמאל
2: למה יש תסכול? למה יש תסכול? תסתכל מה הולך מסביב, אתה לא רואה אנשים, אתה רואה... בגלל הכפייה, בגלל תרבות השקר שהשתרשה פה, בגלל שאין מגפה, יש קורונה, אכן מגפה, והגיע הזמן להסיר את כל המגבלות ולחזור לשפיות.
0: אה... איך היה?
2: אה, טוב, תקשיבו, אה, מבלי להתייחס לתכנים כמובן עצמם, אה, צריך לומר שהאירוע שהתרחש אה, היום... מה שנקרא שיירת החירות היה אירוע אה, מרשים, אה, מדובר באלפי מכוניות שהגיעו אכן בשיירות מכל רחבי הארץ, אה, חילות שונים של אופנועים, משאיות, טרקטורים וכמובן המון המון רחבים אה, באופן מאורגן מגיעים לכיוון אה, אה, ירושלים, זה קורה כפי שאמרנו בהשראת מה שקורה בעולם ובמיוחד בקנדה, כששם כמובן המטרה אכן הושגה שיש מצור על הפרלמנט, שיירת החירות בשורה התחתונה היא מעבירה מסרים מאוד מאוד ברורים שבמרכזם דורשים המפגינים המוחים את ביטול ההגבלות של הקורונה, חוק הסמכויות, דברים שנוגעים לילדים ועוד ועוד. וצריך לומר שגם בתוך הדבר הזה, כמו שאנחנו יודעים, מכל אירוע מחאה, יש, יש קצת פלגים ודברים שונים. בוא. יש שם, ראינו גם חלק דומיננטי של נציגי העצמאים, וגם איזשהו אולי ניסיון בשוליים של ככה סוג של גורמי אופוזיציה, גם להשתלב בדבר הזה. <coughs> אבל בשורה התחתונה, צריך לומר גם שבאופן... לטעמי לפחות מפתיע, כי בטונה, בטרמינולוגיה שמתנהל המאבק הזה, אז יש קו הרבה הרבה יותר מיליטנטי. צפינו, לפחות ציפיתי, לאיזשהו, גם בשטח שיהיו דברים, אבל בסוף הדברים השערה הזו עוברת בסדר מופתי, גם מבחינת התנועה, גם מבחינת התיאום, אפילו כוחות המשטרה שליוו אותם לאורך הדרך היו ממש מינימליסטיים. הם הגיעו עד ירושלים, שום כביש לא נחסם משמעותית. האירוע הזה מסתיים בכנסת, צריך לומר שהכנסת כבר נחסמה מהבוקר, כך שזה לא באמת הגיע ממש, ממש לנקודה, כן. אבל מבחינת האנשים אני חושב שהשיירה הזו הייתה אירוע. וצריך לומר שככה בחלק מהשיחות שניהלנו, שידרנו אותם בשידורי לייב, אצלנו בדמוקרט TV, כדי להביא את הקולות של האנשים. חלק אולי ככה סנטימנט ש... שמיש... עבר בין הרבה מאוד מהאנשים, זו הייתה איזו תחושה של אה, אושר, שיש אה, איזושהי אה, תהודה ובעיקר חיבור גדול. כלומר, זה אנשים שמרגישים, כנראה בצדק, שהם מיעוט, שהם אה, אה, קולם לא נשמע. כן, קולם כן, לא אה, נשמע, כן. ש, שהם ככה מנהלים את המחאה הזו מאוד מאוד בשוליים, וכשהם פגשו אחד את השני, וכשהדבר הזה יצא לרחוב, לשיירה, בכל, וגם כמובן המצלמות שלנו, של אייל הצלם שליווה אותי היום, אז זה גורם, גרם, גרם להם לתחושת, לתחושת אושר. שוב, אלה הדברים, אנחנו הבאנו את הקולות, כי אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להביא את כל הקולות. ברור. זה האירוע שיירת, שיירת החירות שהייתה היום. בדרך לירושלים. שיירת
0: החירות, אני חושבת שזה נראה שלאט לאט ובזהירות אנחנו יוצאים מן ה... מן המגבלות האלה, בואו בוא נדע
2: על האמת, אנחנו מרגישים את זה יותר אה, ויותר. נכון, זה דבר ששאלתי, האמת, אה, למה אחרי, <אח> מתוך שנתיים וחצי, כשנתיים וחצי של קורונה, למה השיירה הזו קורית אה, דווקא עכשיו? אה, יש לזה תשובות אה, רבות כמובן, על דברים שקורים בעולם, ועל, אה, אבל אני חושב שמבחינת ההקלים הא, הא, הרעיוני, ובאמת המצב הבריאותי, מבחינת, מבחינת המוחים זה זמן טוב. כלומר, יש הרבה הרבה יותר, אה, אה, לא יודע אם להגיד הבנה או, או נכונות לרעיונות, בטח ב, ב, בשלב, בשלב הזה של ההתפשטות והאומיקרון, אה, אז אני חושב כן. שבסוף מבחינתם הצעד הזה מתכתב היטב עם, ה, אה, עם הזמן. ו... הם עשו את, הביעו את
0: כולם ברמה. שבתיה חנקין אמרה, לוסי, חבל מאוד שאת חוזרת שוב ושוב ושוב נגד החיסון. שמעת אותי? יצאת כנגד חיסון? כאילו...
2: סיפרנו פה את סיפורה של שיירת החירות. לא הבנתי. כן, היא גמרה,
0: דרך אגב, זו מחאה על החזרת החופש והחירות. ישראל תמיד מדייק, כל הכבוד לישראל. אני רק לא יודעת מתי יצאתי נגד החיסון. לא הבנתי, לא. בתיה, לא הבנתי. אני
2: לא הבנתי. רק לומר שמי שמחמיא לי ולא מכליל בכך את לוסי, זו לא תחשב למחמאה. כלומר, זה לא קביל, זה
0: לא... לא, קודם כל תבין שצלחנו אליך ועל הדרך... ברור. שאפשר, וחוץ מזה, כן.
2: צריך לומר שבתוך המחאה המאוד גדולה היו שם אלפים רבים שרחבים רכבים, שזה אומר עוד הרבה יותר אנשים, יש מנעד רחב מאוד. מאוד של דעות. של דעות, ברור, ברור. שיש שם גם בוא. אנשים, <אנשים> מחוסנים, או אדם שאומר, אני התחסנתי בשני חיסונים, ואחר כך <אנשים> הפסקתי להאמין. או ב... יש אנשים שזה יותר א- 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 פגע <אנשים> להם <עליים> בילדים, <אנשים> שם הם הרגישו יותר את הפגיעה. יש אנשים שאמרו אמירות לא לגיטימיות, שגם... א- 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 אבל א- יש שם מנעד רחב, ו- ולחלוטין... לא, <אנשים> אני
0: חושבת שאתה יודע, א- א- זה שאנחנו סוף סוף לפחות מנהלים שיח. ומתחילים לנהל שיח פתוח יותר, ורגע קשוב יותר, ורגע מכיל יותר של עוד ועוד של דעות, שאנחנו לא הולכים בשיירה ב- אחת אחרי דעה אחת. צריך לומר
2: שבעניין הזה אנחנו לא אור לגבוהים, <laughs> זה דווקא מגיע, מגיע מהעולם. כלומר, כן. התנועה הזו והשיירה הזו היא לחלוטין בהשראה של מדינות רבות אחרות, מערביות, כן? ש... ועושים את הדברים האלה ומעלים את הנושא על זה לסדר ל- היום.
0: ללא צל ל- ל- של ספק, ואני ממש מקווה שאנחנו באמת בדרך להסרת מגבלות ולחזרה ול- ו- לחיים נורמטיביים ולצד הקורונה. אחר כך יש קונצנזוס, uh, כולנו רוצים
2: כן, שיגעה, כולנו הקורונה, רוצים. לצד הקורונה,
0: כמובן שמציינים פה את חוק הסמכויות, וחוק ברור שאנחנו uh, uh, איזה, אין, לא יוצאים ולא נגד הכל, אבל... אנחנו ממש מקווים שאנחנו בדרך לשם. וכמובן, הדבר הזה חשוב גם לצאת ולהתנגד אליו במדינה דמוקרטית.
2: נכון, לסיום, לוסי, אני רוצה לומר, לאורך כל היום השתדלתי רק להשמיע את הקולות, כפי שהן, מבלי להביע את עצמי, אז אני אנצל את האולפן לרגע אחד לומר, כשאנחנו מסתכלים ומדברים על אובדן הדמוק... הדמוקרטיה במדינת ישראל, חשוב מאוד לזכור שבמסגרת הדמוקרטיה שלנו יש... מיליוני אנשים שאין להם לא רק חירות של אה, תנועה או, או אה, את החירויות האלה, הם פשוט נמצאים 54 שנים נטולי כל ח- חירויות תחתינו. חשוב גם את זה לזכור. כן, אנחנו
0: כמובן מדברים על המצב ביהודה ושומרון, שהממשלה החליטה שהיא לא מדברת עליו. כל פעם חוזר לבומרנג אליה אה, ואלינו. ישראל פריייד, תודה רבה.
2: תודה לסי.
0: אה, כן, מדרש שומרון לחלקים, גדה מערבית לחלקים, אה, כל אחד אה, משתמש בטרמינולוגיה שלו. חוק האזרחות עבר בשבוע שעבר, אפרופו, אה, בקריאה הראשונה, והוא כעת ממשיך לעשות את דרכו לאישור, ועושה רושם כרגע שלא תהיה דרך לעצור את החוק. מי שתשמח לעצור את החקיקה הזאת, היא חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי ממרץ. שלום, שלום לך. מרחבא, מרחבא. אחלה, אחלה, רוסי, <אחלה>, כיפיק. <אחלה, אחלה> אז ריידה, אני, אני מדמיינת או שהקול של מרץ
4: לא ממש נחשב בתקופה האחרונה? למה? דווקא מאוד נחשב והקול של מרץ, סיעת מרץ היא סיעה מאוד מאוד לוחמנית גם בתוך הקואליציה בנושאים שהם חשובים וקשורים בין סליחה, אני פשוט... כן, כן, אנחנו שומעים אותך, בטח. כן. אז אני אומרת שדווקא הסיעת מרץ בתוך הקואליציה היא עדיין סיעה מאוד לוחמנית, גם במיוחד בנושאים שהם חשובים למרץ, אם זה בנושאים של כיבוש ומאבק למען שלום צודק עם הפלסטינים, הנוכחות של חברי הסיעה בשיח' ג'ראח, נושאים כלכליים שאני מאוד מאוד עוסקת בהם מכיוון שאני חברה בוועדת הכספים כל הנושא הזה שתכף גם אשמח ככה להתייחס אליו התוכנית הכלכלית של ליברמן וגם נושאים פוליטיים ברמה היותר רחבה כמו, כמו חוק האזרחות, חוק האזרחות אמנם עבר בקריאה ראשונה לצערי הרב אחרי שאנחנו נמנענו אנחנו ורע"מ ופשוט אנחנו תכננו כמובן להצביע נגד אבל בסופו של דבר נעשה איזשהו טריק ככה פרלמנטרי שבו ההצבעה הפכה להיות הצבעה אימון או אימון בממשלה ולכן נמנענו מלהצביע ריידה, בואי רגע שנייה נבין,
0: הרי עד, עד מתי אפשר למשוך את המצב הזה? בואי, יש לכם חופש הצבעה בנושאים האלה, כשבסופו של דבר אנחנו יודעים שחוק האזרחות ועוד גם העניין של, של התקציב והעניין, לפחות התוכנית הכלכלית, אלו נושאים שלא ממש, איך נגדיר את זה, מתיישרים עם האג'נדה של מרץ, דברים שמרץ רואה אותם בצורה אחרת לגמרי. עד מתי אפשר להמשיך בהתקדם? נקרא לזה תרגיל הזה של uh, חופש הצבעה, שכל אחד יצביע
4: איך שהוא רוצה. תראי, זה לא חופש הצבעה במובן הטוטאלי שלו. זה, זה משהו כמו חופש הצבעה כש, אה, אה, מסוכם או מוסכם על, אה, בתוך הקואליציה, כשישנם נושאים שהם מאוד מאוד קשים. אל אה, לנו לשכוח ש... הניסיון הראשון שלנו מול איילת שקד היה ניסיון שהוא כשל מהצד, מהצד שלנו מכיוון שאנחנו רצינו שאיילת שקד שרת הפנים תעמוד בהתחייבויות שלה וגם שראש הממשלה יעמוד בהתחייבויות שלו כלפינו בנושא של, של חוק האזרחות אם זה בהקמת ועדה בתוך משרד הפנים, ועדה אזרחית ולא ביטחונית, אם זה להעביר בצורה אוטומטית את הבקשות הקיימות, וכל זה לא נעשה במשך מעל חצי שנה, אז אנחנו אמרנו שאם ככה אנחנו לא מוכנים לתמוך בעד. עכשיו, אני, למרות ש, שנראה מבחוץ כאילו שהקואליציה הזאת ככה מתנדלת, והיא אין מה לעשות, היא קואליציה של שישים ואחד, והיא הרבה פעמים נתקלת בקשיים, אבל אני כן חושבת שבסופו של דבר... נתניהו החזיק המור...
0: עם קואליציה כזאת די הרבה זמן, הכל
4: בסדר. לוסי, אני, אני חושבת שעל אף המורכבות של הקואליציה הזאת, על ה... כאילו, על אף אותה מורכבות, אני כן חושבת שבסופו של דבר, הקואליציה כן מצליחה להעביר נושאים, רפורמות. במיוחד בנושאים הכלכליים-חברתיים, אנחנו רואים בוועדות שיתופי פעולה גם בתוך הקואליציה והאופוזיציה ובינם ואני רוצה כן להתייחס לנושא הכלכלי ברשותך, שבוע שעבר שר האוצר וראש הממשלה הציגו את התוכנית הכלכלית שאומנם היא מיטיבה במיוחד מול, מול מעמד הביניים אבל, ויש אבל גדול, שמכיוון שהיא לא מתייחסת אה, בצורה נאותה לא, אה, לאוכלוסיות המוחלשות. האוכלוסיות המוחלשות זה הציבור הערבי, החרדים, אה, הקשישים, הנשים אה, החד הוריות וכולי, אז הרבה, בהרבה מקרים אין מענה בתוך התוכנית הכלכלית, למשל, לנושא של שכר מינימום. כל הזמן שר האוצר מדבר על זה ששכר מינימום יעלה את זה, בפועל הוא יעלה את זה בחצי שקל. שזה... זהו, אבל ריידה,
0: okay? כל, הצ... כל, ה... כל האוכלוסיות שאת ציינת, אה, איך נגדיר את זה? אה, מלבד אולי החד-הוריות, זה אה, אוכלוסיות שהן... אה, נראה לי ששרת הפנים לא ממש מעניינות אותה בצורה כזאת או אחרת. בטח לא הערבים, בטח לא העובדים הזרים, בטח לא האוכלוסיות מוחלשות כאלו ואחרות. אני לא צריכה להגיד לך מי היא שרת הפנים שלנו. והשאלה היא יש לכם בכלל איזשהו שיח עם איילת שקד. אז יש שיח מתמשך,
4: הוא לא קל. לא קל בכלל, מכיוון ששוב פעם, הקואליציה הזאת היא כוללת סיעות ומפלגות מהשמאל וגם מהימין, והילד שקד יש לה את האג'נדה שהיא לא מסתירה אותה, היא עדיין רוצה כאילו, להיות קשורה לבייס הימני. אני אומרת שבנושאים כלכליים חברתיים יש, בעוד יש הרבה מה, אה, הרבה מה לעשות. אני רוצה גם לספר לך שבנוסף לנושאים הכלכליים, אני, הפרויקט הדגל שלי זה נושא של ייצוג הולם. איפה שאני לא אה, נמצאת, אני כל הזמן מדברת על ייצוג הולם של הערבים בחברות ממשלתיות, ב, אה, אם זה חברת חשמל, חברת אה, דואר ו- ומה לא, במשרדי הממשלה. היום היה לנו דיון בנושא של ייצוג הולם ב, ב, בוועדות תכנון. אני רוצה לספר לך למשל שבעיריות מעורבות, בערים מעורבות, בלוד, ברמלה, בחיפה, חיפה העיר הדו-קיום, אוקיי? כן. מה שקורה שם, שאם את בודקת את מספר הערבים הבכירים בדרג הבכיר בתוך העיריות היחסים הם, הם מזעזעים. בחיפה למשל, מדובר על שבעה אחוז. <אח> טוב, שם,
0: ביחו, יש שם ראשת עיר קצת
4: ש, שהיו, תלו בה תקוות הרים וגבעות, לוסי, וזה לא ממש... לוסי, בתל אביב יפו מדובר על שלושה אחוז. בלוד על שני אחוז, ובנוף הגליל על אפס. אה. <אח>
0: ובגלל זה שינו את נוף הגליל, אני לא צריכה להגיע איך מנצרת עילית לנוף הגליל, כדי שזה כן. לא, חלילה שמישהו אני, אז לא יטעה. אני אומרת, לא יש
4: לנו הרבה
0: מעלה, הרבה מאוד. אז באמת, יודעת, יש אחד הצופים שלנו כאן, אני, אני רק אגיד, נחום ונגרוב שואל, ריידה, יש נושא שעליו מרץ תלך עד הסוף, כולל פירוק הקואליציה, אם צריך, צריך אם כן,
4: מהו. אני חושבת שבפוליטיקה, וזה, וזה היופי שלה, וזה היופי של הקואליציה הזאת, שיש בה המון, כאילו, היום, אני לא, לא אגיד התכתשויות, אבל המון back and forth מה שנקרא, המון משיכות מכאן ולכאן. הנה היום, אנחנו, אני התכוננתי, אני הרי סגנית יושב ראש הכנסת, האישה הערבייה הראשונה בתפקיד הזה ever, ואני התכוננתי לנהל את המליאה. תודה. אז אני התכוננתי לנהל את המליאה היום בשעה חמש בבוקר. המליאה תכף נסגרת כי לא, כי הקואליציה לא, היום לא הצליחה להגיע להסכמות מול האופוזיציה, ב, ב, כי אין לנו רוב. כי בעצם רע"מ אומרת שאנחנו רוצים גם אה, לכלול בתוכנית הכלכלית גם הטבות מס עבור החזורה הבדואית, ובצדק, אני כמובן מסכימה לזה. אז אני אומרת שלפעמים אנחנו מצליחים לעבוד ביחד כקואליציה, ולפעמים... לא מצליחים, אבל, אבל בסופו של דבר, הרבה מהדברים שאנחנו, שאני באופן אישי רוצה לקדם, אני מצליחה לקדם. אגב, הרשימה
0: המשותפת לא מוכנה לשתף איתכם פעולה לגבי העניין הזה
4: של הטבות מס גם לתושבים הבדואים בדרום? לצערי הרב, המשותפת הרבה פעמים השתתפת בתרגילים פרלמנטריים שהם לא למען מהות. אלא רק ל, ל, כאילו לתרגול פרלמנטרי. למשל, כמו שהזכרתי, מה, מה שהמשותפת עשו שבוע שעבר עם הבקשה שלהם אה, אה, כאילו להפוך את ההצבעה אה, על חוק האזרחות כ, כהצבעה על אי-אמון. אה, וככה אנחנו לא יכולנו אה, להצביע נגד. אני פשוט מנסה אני אומר... להבין,
0: חברת הכנסת, מה הם מנסים לעשות? כאילו,
4: טיבי כל כך מתגעגע לביבי? אני חושבת ש... ועל אני... זה אני מדברת הרבה, גם בתקשורת, אבל גם באוף ורקורד. אני אומרת שלמשותפת יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, והיא בתקופה האחרונה לא לוקחת אותו. היא מת... מתעקשת לעסוק בנושאים שהם... יכול להיות שתקשורתית הם נראים יותר טוב, אבל, אבל אני חושבת של... שלמשותפת, גם בתוך... בתור אופוזיציה, יש תפקיד חשוב לאתגר אותנו. בנושאים הכלכליים במיוחד, הכלכליים החברתיים, עבור הציבור הערבי, וזה היא לא עושה.
0: כן, חברת הכנסת רינאו זועבי. אגב, מאז שנכנסת לכנסת, יש איזשהו הישג שאת יכולה להגיד שעל זה נלחמת ואת זה
4: השגת? <laughs> <היה> בוודאי. זה היה שווה להיכנס לכנסת בוודאי, הכנסת בשבילו? בוודא, בוודאי, בוודאי. שלושה דברים גדולים. א', חוק החשמל, אני שמחה שאני יוזמת יחד עם רע"מ. את, את חוק החשמל, שפשוט כאילו זה מביא איור ל-60 ל- אלף בתים בישראל. בית, הנושא של הייצוג הולם בחברות ממשלתיות, כמו שאמרתי, חברת החשמל, חברת הדואר ועוד. וגימל, ו- חלק מהתקצוב, מה, מה אני הצלחתי להשפיע עליו, ככה שיכולתי להב- להביא ל-5,000 סטודנטים ערבים מלגות.
0: שזה uh, האמת uh, מבורך. ולא רק לערבים, כל מי שצריך, אני חושבת שזה מבורך לעזור לאוכלוסיות מוחלשות. תודה רבה. לפחות תודי שאצלנו בדמוקרטיה טבעית יודעים להגיד את שמך ולהגות את שמך כמו שצריך, בניגוד לערוצים אחרים שמתקשים עם איך. לא, 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 לוסי, אצלך זה לא
4: חוכמה, אני רוצה לראות מנחים אחרים אצלכם שמלמדתה. זהו,
0: ריידה, בואי ניתן את הקרדיט. כרגע לפחות יש כאלה שמאשימו אותי בכלל שיש לי ערבית חצי חצי. אבל את יודעת, אני לפעמים נהנית לראות את העמיתים שלי, קולגות שלי בערוצים אחרים, שוברים את השיניים ולנסות להבין איך אומרים את השם שלך נכון. רידע, חברת הכנסת רינאו זועבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. תודה. כן, ועכשיו לסיום שלנו משהו מאוד מעניין בשבילכם, דיון על uh, ברית uh, מילה. מחר בשעה 6 אנחנו נערוך פה משדר מיוחד על דת ומדינה לקראת אותו uh, משדר, נדבר על נושא חשוב ומעניין. ברית מילה, האם זה בריא? האם זה חשוב? האם זה מסוכן? יש דעות שונות ואת כולן אנחנו נשמע כאן. אני רוצה להגיד ערב טוב uh, uh, ב- לנרדי גרין, uh, שנמצא איתנו uh, בזום, uh, שמגדיר את עצמו כרב חילוני ומתנגד. לברית מילה, באולפן פרופסור צבי בנטוויץ', ש... שתומך בברית מילה, גם מסיבות רפואיות, שלום, שלום לך. כיף לראות אותך, אחרי תקופה ארוכה שלא נפגשנו. וגם אלון סיברוני מתנגד חריף, לברית המילה, כמו שאתם רואים, על החולצה. ערב טוב לשלושתיכם. אלון, מה? מה לא בסדר?
5: הכותרת חסרונות ויתרונות לברית מילה זה מקומם ביותר, מפני שאם מישהו יכתוב יתרונות וחסרונות לברית מילה לילדה, אנחנו כולנו נבהל מאוד. לא קיים ולא נמצא במדע הרפואה שום ניתוח בו כורתים איברים אנטומיים, חיוניים, בריאים, בטח שלא לאדם בריא, בטח שלא בכפייה בכוח, בטח שלא באופן גורף. זה לא רק פשע פלילי חמור ביותר, זה... לא אנושי לעשות כזה דבר, בבעל חיים לא היינו עושים כזה דבר. לכן, אזרחים כמוני, שאין להם שום קשר לשום ארגון, שום השכלה, כל האזרחים שנאבקים בברית פעילה זה אנשים לאורים, שהגיעו למצפון, שהגיעו להכרה בנכות, שהם קורבן ואחד לפולחנים החשוכים, הפסיכיים ביותר בתולדות האנושות והיהדות. <אח> וצריכים למגר את זה. ולבער את זה מה, מה, מהעולם.
0: אבל זה לא, רק, זה לא רק ביהדות. אני חושבת שעם השנים זה, ותתקן אותי, פרופ' רנטוויץ', אם אני טועה, עם השנים זה נכנס גם כהליך רפואי, למשל למניעת הדבקה באיידס, שזה נבדק ו... נבדק ו, 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 ו תוצאות, שזה בעצם מונע הידבקות באיידס בקרב, בדרום אפריקה. אם זה מבחינת מחלות מין כאלו ואחרות. זאת אומרת, זה לא רק אה, בקרב היהדות, אלא גם באסלאם היום יותר ויותר, אה, גם אפילו לא עושים את זה בגיל 13, דווקא גם מאותו עניין של התעללות. זאת אומרת, זה לא רק עניין יהודי, כמו שזה הפך להיות אחרי מחקרים. אה, עניין שהוא מוכח גם בריאותית לילד. אני מבינה את מה שאתה אומר בעניין הזה של, אוקיי, לילד אין ממש בחירה אה, בעניין הזה. אבל זה כמו חיסונים שאנחנו נותנים לילדים שלנו. גם אין להם בחירה באמת בהחלטה שלנו כהורים לחסן את הילדים.
5: אז בזה צריכים קצת, קצת להפעיל אה, עצמאות חשיבתית. צריכים לדעת להבדיל בין חיסונים לבין כריתת איברים מגוף האדם. לילדות לא עושים את זה. זה כאילו להגיד שכל הבנים נולדים עם איזשהו דפק באיבר מין. הרי לכל היונקים יש עורלה באיבר מין. ככה הם נולדו משחר החיים, זכר ונקבה. קוף, גמל, חמור, כלב, לכולם יש אורלה. ככה בני אדם נולדים גם. זה לא מחלה, זה לא מום, זה לא איידס. איידס נובע מיחסי מין לא אחראיים, לא קונדום, ללכת לאורגיות, ללכת לזונות, זה מביא מחלות מין. אבל העבר מין עצמו הוא פרפקט, הוא היצירה של האבולוציה. ולכרות ב- אותו זה נזק רציני. בנוסף יש על זה סיבוכים. צריכים לדעת האנטומיה של האיבר מין הזכרי. אם אנחנו נמצא עכשיו לרחוב ונשאל אנשים מה זה ברית מילה, לא יודעים מה זה. יודעים עורלה, חותכים, לא יודעים בדיוק מה זה. הרי אם אנחנו נביא אלף מחקרים שברית מילה לילדות זה בריאות וזה נגד איידס אנחנו לא נאמין, לא נתייחס לזה בכלל. אבל פה הצליחו, וזה מה שמקומם, השקרים בדיסאינפורמציה, המיסאינפורמציה. זה הכל בנוי על שקרים נוחמים איום דתי, קראת מעמו, לא יהודי, הוא נגד היהדות, עוכר ישראל, מחלות איידס. מי נסע לאפריקה לחקור כזה? למה לא נסעו לאירופה? למה לא נסעו ליפן? למה לא נסעו לרוסיה? באפריקה עושים על ימין ועל שמאל, שם זה וודו, חותכים לכולם את האיברי וצריך להכיר את החוקרים, מה... מהאנשים שמטיפים לזה. איך, מאיפה זה התחיל? הרי משרד הבריאות לא מכיר בזה כהליך רפואי. כי אין כזה דבר, זה הליך דתי. זה בסך הכל פולחן באפריקה, מינסה לאפריקה, אלה אנשים שמטיפים שנים לזה. והם מאמריקה באים, זה מהנוצרות הפוריטנית, האוונגליסטית, שהם האמינו שישו עושים ברית מילה, וזה מ-1860 בכלל התחילו לעשות, לפני שהדעו זה חיידקים, וככה זה נהפך לאינדסטרי של סטטוס, ועשו ברית מילה, ועושים מזה כסף. אין לזה שום דבר עם בריאות.
0: אז פרופ' בנטוויץ', יש יותר ויותר אנשים שבאמת... כן, לא, אני
5: מקשיב ל... איך, אלון לאלון. יותר,
6: לאלון. לאלון. ואני, האמת היא שאני אני, אני, זה, אני בכלל לא נכנס לוויכוח, אני, אני הייתי הרבה יותר אה, נחרץ בה כששאלו אותי לקראת השידור. תראו, אני הייתי אחד הראשונים שהתעסק עם איידס בישראל. המחלה הזאת הייתה מחלה קטלנית, פחות או יותר כולם מתו מהמחלה. המחקר, ש... המחקר שנעשה על חשיבות ברית מילה בקשר לאיידס, נבע מהתצפית המרשימה שבארצות המוסלמיות של אפריקה, התפשטות ה-HIV הייתה שונה וקטנה יותר באופן משמעותי לעומת הארצות שבהן הארצות הנוצריות נוצר. או הפגאניות. ומזה באו ועשו תנ... את ה... בעצם עשו שלושה ניסויים גדולים. שניים באוגנדה ואחד בדרומה אפריקה. והתוצאות היו דרמטיות, זאת אומרת, זה, זה תוצאות אפילו ש... שעושי המחקר לא תיארו לעצמם שהתוצאות יהיו כל כך משכנעות. ברית המילה הגנה, וזה בשלושה מחקרים שונים, במקומות שונים. בסדר גודל של 70 אחוז. כלומר, מי שיש לו ברית מילה, גם הגברים וגם הנשים הוגנו, היו, זכו להגנה בסדר גודל של 70 אחוז. אם היה לנו חיסון נגד ה-HIV, והוא היה משיג תוצאה כזאת, היינו אומרים, זה חיסון יוצא מן הכלל. והתוצאות האלה הן כל כך משכנעות, ויש לזה גם הסבר ביולוגי, שאם ש... אגיד אותו, למה העורלה? מה הקטע של העורלה פה? ובקיצור, יש לנו הרבה דברים שאנחנו לומדים במרוצת השנים, וברוך השם, אנחנו חיים היום הרבה יותר שנים. בין השאר, אולי בעיקר, בגלל מדע ביו-רפואה, מה לעשות? <laughs> הרבה דברים. הזכרת את החיסונים, נכון, אין ספק. כמו שהיום, אני מניחה, לכן,
0: כמו שהיום מדברים אפילו על מחלת הסרטן, שהיא הופכת להיות מחלה לכן, כסרטן, לכן
6: יותר... לכן, לכן, הסיפור הדתי או לא הדתי, אני לא שאני... אני, ההסבר הפשוט של כולנו הוא שהדת... ראתה או, או הבינה בתצפיות שהדבר הזה מגן מפני מחלות מין אחרות וזה נכון, זאת אומרת ההגנה היא במקרה של אייד זה דרמטי בגלל שהייתה מחלה קטלנית ומגפה אבל היום אני, 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 אני רק אסיים בקטע הזה ואומר שארגון הבריאות העולמי אימץ כתוצאה מהתוצאות האלה מדיניות שאומרת זה נכון, מבחינת בריאות הציבור, לעשות את זה, ואז עשו את זה בקנה מידה מאוד גדול. ורק ל- 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 למען הסדר הטוב, אלון מדבר על זה שאפשר קונדומים, הלוואי שהקונדומים היו פותרים את הבעיה. אנחנו יודעים היטב שהשימוש בקונדומים הוא בעייתי, לא מ... ולא עושים אותו, ו- 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 ומחלות מין ממשיכות להיות... ממשיכות לעבור, להיות
0: וגם, וגם כמובן, הוא לא לכן, מגן ב-100%. לכן במאה אחוז. זה
6: לא עניין של... לא של... תרבות, ולא של דת, אלא אני מדבר בשם המדע והרפואה.
0: נרדי גרין, קודם כל תסביר לנו מה זה רב חילוני, לפני שאנחנו ממשיכים את השיחה.
7: הרב חילוני הוא כמו כל רב, רק שאני קיבלתי הסמכה מהתנועה החילונית-הומניסטית, והתנועה מקורה הוא אתאיסטית. זאת אומרת, אנחנו לא... מאמינים באלוהים, לא מקיימים פולחנים, אנחנו רואים ביהדות את התרבות שלנו. זאת,
6: זאת אומרת, היהדות היא בעצם לא החיים.
0: דת כמו שהיא תרבות.
7: הדת נכללת בתוך התרבות, היא חלק מהתרבות. אוקיי. אנחנו לא אומרים שאין דת.
0: לא, כאילו בהסתכלות, זאת, זה מה שאני מנסה להבין. כן. זאת אומרת, בהסתכלות זה, נכון. זה תרב, היא תרבותית יותר מאשר דתית.
7: נכון, לא דתית בכלל.
0: אוקיי, אז, אז בעצם יש מסורת. של ברית מילה, שיש שמקיימים אותה אגב ושלא מקיימים אותה, זאת אומרת, זה לא, אנחנו צריכים להעביר, ברית מילה זה לא, לא כולם היום עושים ברית מילה, זאת אומרת, אף אחד לא מצמיד אקדח לראש לאף אחד לעשות ברית מילה. אכן, אנשים רגילים לעשות ברית מילה.
7: כן, זה לא יהיה שרגילים, זה הפך להיות טאבו. זה טאבו כמו הרבה דברים בחברה. ואני באמת רוצה להפריד בסיבות למה לעשות ברית מילה בין הסיבה המדעית רפואית לבין הסיבה הפולחנית לבין הסיבה החברתית אז קודם כל מבחינה חברתית זה טאבו מי שלא עושה ברית מילה הוא מיד מוכה מתוך החברה והוא כאילו לא נחשב יהודי עכשיו כמובן שכל הטיעונים לא משנה אם זה מדעי טוב, לא טוב, מי שעושה את זה מסיבה פולחנית, שום דבר לא ישכנע אותו. ו... ולכן קשה מאוד להילחם נגד זה. ולכן אני, אגב, אני לא אומר באופן חד משמעי שזה לא לעשות, ואני גם לא אומר באופן חד משמעי כן לעשות. משום שגם הטיעונים של אלון וגם הטיעונים של פרופסור בנטוויץ' הם טיעונים תקפים, אין מה לעשות. ולכן אני מאוד מתחבר למה שאלון אומר, שזאת צריכה להיות החלטה מושכלת. באים אליי הרבה זוגות ושואלים אותי מה לעשות, משום שמתחיל היום להתפתח שיח, יש תנועות שלמות, בארה״ב יש תנועה שנקראת אינטקט אמריקה, mm-hmm. שאומרת שמירה על הגוף שלם. Uh, באירופה יש נות שלמות ו- ואפילו דיונים בפרלמנטים, בפרלמנט האירופי, בנושא של חוקים, לחוקק חוקים נגד ברית המילה. וכשאנשים uh, uh, מתחילים להיות מודעים ליתרונות, לחסרונות, לשיח המדעי רפואי ולשיח נגד ברית המילה, הם, הם רוצים עצה. הם שואלים אותי, ואני אומר, תשקלו את זה. זאת אומרת, תשמעו את צבי בנטוביץ', תשמעו את אלון צברוני, ותחליטו מה טוב לכם באופן אישי. אי, חופש, חופש, אגב, חופש
0: בחירה את... בעצם...
7: לחלוטין, לחלוטין. זה לא, זה לא דבר שהוא מחוקק כחוק. זאת אומרת, אתה לא... את אמרת בעצמך, אין חוק שחייבים לימול, אוקיי? עכשיו, זה לא דבר יהודי ייחודי. שליש מהדברים בעולם הם נימולים. זה תלוי כמובן, יש באחוזים גבוהים יותר או פחות במדינות שונות. כן, ו- זה כבר גם אחר... לא שייך ל-
0: ל- ל- לדת, זאת אומרת, גם היום נוצרים בעצם גם עושים ברית מילה מטעמים רפואיים כאלו ואחרים.
7: יותר, יותר מ-50% מ- מהגברים בארצות הברית הם ממולים, mm-hmm. למרות שאחוזים הולכים ויורדים. ובארצות נוספות הרבה יותר, תלוי אם ארצות מוסלמיות, למשל הארצות המוסלמיות באירופה, כמו... מקדוניה, אלבניה, קוסובו, טורקיה וכולי, כמובן אחוזים מאוד מאוד נרחבים הם נימונים שם. אבל על מנת להילחם בטאבו חברתי חייבים לפתח שיח כמו שאנחנו עושים עכשיו. השיח חייב להיות גלוי לכל הציבור, ואנשים צריכים להחליט לעצמם. עכשיו, בישראל הטאבו מאוד מאוד קשה משום ש... תמיד הסיבה היא, מה יקרה כשנגיע לשירותים? בדיוק, זאת אומרת... מה יקרה כשנגיע לשירותים בצבא? אנשים מסתכלים אחד על השני, וכמובן אומרים, או, oh, זה לא מי ש... זה בדרך כלל
0: הטיעון העיקרי, כשהורים אומרים, אני לא רוצה שהילד שלי יהיה, יהיה שונה, אבל... תתן, אני, אני, אני רוצה לשאול כאן את אלון, תתן, אני, אני מנסה להבין אולי הטרמינולוגיה שבה אתה משתמש כפשע, כהתעללות, היא קצת יותר, היא, היא מחמירה מאוד, כי בסוף, כמו שאנחנו אומרים, אף אחד לא באמת בא ומניח אקדח מעשן או מצמיד אקדח לרקה לכל אותם הורים שיעשו ברית מילה, וברית מילה זה גם לא רצח. אני מניחה גם כשכירורג עושה את זה, אז בכלל קצת, אני רוצה להאמין לפחות, אני העברתי את הילד שלי בברית מילה, אבל אני רוצה להאמין שזה לא כואב בצורה כמו שזה נעשה בצורה אחרת. אבל עוד פעם, זה לא אולי הטרמינולוגיה קצת מקצית, כאילו קיצונית מדי?
5: אכן ככה, uh, מה שאמר פרופסור הנכבד בנטוויץ', uh, כל הדברים האלה מקוממים בצורה שקשה להשתלב את העצמי. אם אנחנו נדבר ככה על ילדה, שזה לא נורא, וזה כולם בסדר, ויש איזה סיבות רפואיות, אנחנו לא נאמין, לא נקבל את זה. צריך להיות, יש חוק אמנה על זכויות הילד. Uh, ילד וילדה שווים בפני החוק. פה אם מישהו יעשה ברית מילה לילדה, אז גם הרופא, גם המנהל בית החולים וההורים כולם יכנסו לבית הסוהר. אבל ילד אין לו שום הגנה. מפני שהילד יש לו הגנה מפני פולחנים, וכל הדברים האלה שזה, איי, נגד איי. אבל הסיפור
0: של ברית מילה של נשים הוא אחרת לגמרי, זה כדי למנוע מהן עונג מיני אה, בחברות כאלו ואחרות ב- בעתיד, לכשכשהן מתבגרות. הדבר או... הזה, אני לא יודעת, אני לא גבר, אוקיי? אבל הדבר הזה לא מונע עונג מיני מגבר כשהוא מקיים יחסי אחד, מין. חד משמעותי.
5: אנחנו, אני דרך אגב יליד הארץ בן 63, הייתי כל החיים הילד היחידי בגן, בעממי, בצבא, בשריון, כגבר צעיר שלא עשו לו ברית מילה. אני יודע ביפה לספר לי סיפורים על בריאות ומחלות וכל הדברים האלה. זה איבר חשוב ביותר, זה האיבר הכי אירוטי בגוף של הגבר. יש שם מעל עשרים אלף קצות עצבים אירוטיים, זה מורידים בין שליש לחמישים אחוז מהאורפניות, אותו קטן, קצר, חסר רגישות. וילדים מתים מזה, חדרי המיון כל שנה מאות ילדים באים לזה, שלא, זה הכל מושתק. ויש הגיע הזמן לדבר על זה. אז ככה שמה שאמר הפרופסור בן-טוויץ'
0: הם היו מגיעים מאות, אני מניחה שהם <מטאות> היו מגיעים מאות ילדים ומתים מברית מ- 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 מילה, okay. אני חושבת שהיינו כבר שומעים okay. על זה. שומעים, שומעים.
5: אנחנו אוספים, okay. אנחנו עוקבים כמה ילדים, יש לנו צוותי רפואה שמדברים, עכשיו יש עשרות אלפי... ילדים שלמים, דור חדש גודל בארץ, וזה חשוב מאוד שאנחנו נדבר על זה ככה. עכשיו אני רוצה להגיד על כמה דברים...
0: רק בקצרה, כי אנחנו צריכים... מה
5: שפרופ' בן פוויץ' אמר... זה עמד, עמדת נייר, זה אף אחד לא קיבל את המחקר הזה, זה לא נכון, הם לא ממליצים על שום דבר, והאחוזים שהוא אמר 70 אחוז, זה ההבדל של 1.2 לכל נקודה 3 במקרים של ההידבקות בעץ. ברית ב- מילה לא מגינה על איידס, לא מגינה על אישה מעץ, על- בישראל יש אותה רמה של איידס כמו שבאמריקה ובארצות אחרות, יש בלבול גדול. לא יכולים לעשות מחקר באמריקה כי שם זה ברדק לגמרי. אנשים שנוסעו לאפריקה... הם, הם, הם אנשים שמטיפים לדעת, זה צוות, קוראים לסרקונסיזיון טאסק פורס, זה אנשים שמטיפים וכותבים כל הזמן מחקרים ומאמרים, הכל רביש. משרד הבריאות בישראל לא מכיר בזה, ולפי ו- החוק הפלילי <coughs> זה תקיפה של סכם. עכשיו, אנחנו צריכים להבין את <coughs> ה...
6: אני אגיד לך, אני ממש לא רוצה להיכנס למה שאלון מדבר, הוא פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. הבסיס הוא, זה מחקר שנעשה בצורה יוצאת מן הכלל. והוא מומן על ידי ה-NIA, השתתפו בו, זה היו זוגות של אני, זוג אחד שהוא נסע והשני. נסע לא. ועשו את זה בצורה מאוד מבוקרת, וכשהוא מדבר על זה שזה לא התקבל וזה רע בי, זה כמעט הייתי אומר בושה לשמוע את זה, בגלל שזה ממש, זה כאילו שאני אגיד היום, עכשיו, יום, בוקר. אז, <אז לא, על זה אני לא יכול להתווכח. אבל אני אוסיף רק עוד דבר אחד להשכלה. יש לזה גם בסיס מאוד ברור ביולוגי. מה זאת אומרת? העורלה עשירה בתאים שנקראים תאים דנדריטים. התאים האלה הם, הם, הם תאים כמו ספוג. אלה התאים שנועדים ל- להגן. עכשיו, זה להגן, אבל זה גם לדאבוננו הרב, בכל מה שנוגע למחלות מין, זה רזרוואר בשביל לתפוס את, את ה... ולכן יש על זה גם בסיס ביולוגי, ואין לזה שום קשר לעבר המין הנשי. ממש לא. זאת אומרת, זה כאילו, זה שתי יצירות אנטומיות לגמרי שונות. עכשיו, לדאבוננו, מחלות מין, אנחנו לא המצאנו אותן, והן גם לא, מסתבר שגם לא יעברו מן העולם. ולכן, כמו שדברים אחרים שלמדנו ברפואה, אכן, נכון, צריך לאמץ את אותם הדברים שהם מכובדים ונכונים, על מה שהוכחו. וכשהוא אומר שזה לא מקובל, הוא פשוט לא יודע על מה הוא מדבר, מפני שארגון הבריאות העולמי הוא לא סתם על מה שאני אומר. זאת אומרת, עשו מבצעים רחבים בארצות, במיוחד בארצות המתפתחות, בגלל ששם הייתה העברה יותר גדולה. ולכן, זה, 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 זה כמעט הייתי אומר, זה, 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 זה לא ויכוח, אלה עובדות מול... סליחה על הביטוי, אלון, קשקושים.
5: סיכום שלך. כמו שאתה רואה, אנחנו
0: נותנים לכולם להביע את דעתם בצורה שווה.
5: זה נופל לקטגוריה של דמוליזציה של איבר המין, אנטומי השלם והמושלם והבריא. אנחנו יודעים שה... הברית מילה לא מגנה מפני עץ, האישה לא מוגנת, גבר באפריקה, אני קשור לקבוצות באפריקה שהן נגד ברית מילה, שמראים שהאחוז של העץ גדל עכשיו, וכאשר הגברים לא רוצים לשים קונדום, כי אין להם רגישות שמה, ושאנשים אין להם כוח מיקוח, אין שם קונדומים, שם אין קונדומים או שהם דתיים, אז אסור להשתמש בקונדום מוסלמי, מה מין. כל זה, זה מה שמקומם, שהכל בריאות. זה, זה ש... עניין
0: של חינוך, אתה יודע, לקיום יחסי מין בצורה בריאה, נכונה ולא מסוכנת. זאת אומרת, זה גם עניין של חינוך של תרבות וחברה באיך לקיים יחסי מין מוגנים. זה נראה לי קצת אוף, כאילו זאת אומרת, זה אוף טופיק בין עניין שהוא מוכח מדעית, שבעצם עוזר למניעת העברה של איידס או, או, או הידבקות באיידס, לבין בעצם... עונג מיני, שזה שונה לגמרי, או חוסר רצון לשים קונדום, כי זה בעצם,
5: זה גם עניין של חינוך, אתה יודע, אז זה... לא, הגבר לא מרגיש
0: כבר. אם היה לך, אם הייתה עורלה, אז הוא כן היה מסכים לשים קונדום.
5: כן, כן. מפני שבלי, ללא עורלה, יש שם מחסך של עשרים קצות, אלף קצות עצבים, הגבר לא מרגיש כבר. בגלל זה גברים אמונים לא רוצים לשים קונדום, ככה מגבירים את ההעברה של המחלק. עכשיו, בואו לא נתייחס כל כך למחקרים הרפואיים. מפני שאני יודע בדיוק מי האנשים שזה, המישה, הארגון הבריאות העולמי העתיק איזה מילה במילה מהארגון הפדריאטרי, שזה ארגון פרטי של רופאים פרטיים, 60 אלף זה ארגון פרטי, והם מרוויחים מזה ומהתיקונים, אז זה, זה, זה תעשייה שלמה, הם מוכרים את האורות האלה ל, ל, להשתלה, לכוויות וגידול אור, וכל, זה תעשייה שלמה. בואו נגיד כזה דבר, אפילו יביאו לי אלף מחקרים, יש לי זכות כאדם בוגר, כאדם שחושב, אני אגיד יאללה, בא כיף. זה מוריד את העץ יאללה, אני אלך על זה. אז לא תינוק, <coughs> הוא, <coughs> לא, הוא לא בוגר. אנחנו יכולים לבוא אל אישה, להגיד לה, אנחנו רוצים לעשות את הניתוח, היא כריתת זה מסכן את החיים שלך, היא אני לא מוכנה, לא מוכנה לעבוד את הניתוח, אני מוכנה למות. אותו דבר גבר, אדרבה. אף אחד בעולם לא עומד בתור ועושה ברית מילה כנגד עץ. אנחנו יודעים שזה שקר, וזה אחד הקשיים במאבק נגד ברית מילה, זה הבורות והדיסאינפורמציה שמלים שזה בריאות. ואם זה מגיע וזה...
0: לילד בגיל 13, ואז הוא צריך לעשות את ה... ואז הוא אומר, אוקיי, אני לא רוצה להיות שונה מהחברים שלי, לצורך העניין, והוא אומר, אני כן רוצה לעשות את, ה... א- 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 את הברית מילה. הרי זה כרוך בסבל בגיל בוגר הרבה יותר גדול מאשר לעשות את זה בגיל שמונה ימים, או בגיל שהוא יותר קרוב
5: לגיל לידה. <אז> מתייחסים לתינוק כאילו זה חפץ, כאילו זה צמח, זה ‫אנחנו נגיד לשופט, אה, ‫הוא לא זוכר, הוא לא מרגיש, ‫לא קרה כלום. ‫אנחנו צריכים להגן עליו מפולחנים ‫ובפרוצדורות רפואיות, ‫אין שום הבחנה כדי לעשות ניתוח. ‫המילה ניתוח לא נכונה. ‫אם אנחנו נחתוך בגרזן אצבע, ‫אנחנו לא נגיד שזה ניתוח ‫שזה כריתה, ‫זה מתיליישן באנגלית אומרים. ‫אז לכן... אין כזה ניתוח, צריכים אבחנה, צריכים תחזית, צריכים לטפל בפני, אין, פשוט נדבר, תהיינו עוד בריא. חוץ מזה, הוא בן שמונה ימים, רק נולד, רבק, מה אתם כבר חושבים, איך הוא יעשה עסק? בגיל 13 ילד לא יכול לחלוט על מטוחים. הוא לא. בגיל 18 הוא יגיד, יאללה, בכיף.
0: אני אפילו לא יכולה לדמיין את
5: השום תורה שהיא בכלל בחיים שהילד שלי יעשה עסק. בגיל 18 הוא יגיד, פרסים, תינוק, ילד בן 13 לא יכול להחמיא את הניתוחים, ילדה רוצה לעשות ביטוח אף, לוקחים ועדה פסיכיאטרית ועובדות סוציאליות, לראות שהיא כשירה להגדיל שעדיים או מה שלא. זאת
0: אומרת שיחכו עד גיל 18.
5: אסור לגעת בגוף האדם. יש לו זכויות שלא יענו אותו, לא ישפכו את דמו, ולא יטילו בו מום.
0: רק ניתן למר נרדי גרין לסכם לנו את דעתו, ובכך נסכם את הדיון
7: הזה. אני רק רוצה לומר שבטקסי הלידה שאנחנו עורכים, שנקראים ברית מילים או ברית שלום, אנחנו לא יכולים לשתף פעולה. עם ברית המילה. תארו לעצמכם שבפרוצדורה רפואית שחותכים בן אדם, אנשים שרים ורוקדים מסביב, אוכלים טוב וכולם מבסוטים, האימא כמעט מתעלפת כמובן, אצלנו זה לא יכול להיות. אנחנו עושים טקס קבלה לקהילה ולתרבות שלא כולל את החיתוך עצמו, אלא בעצם ברכות וברית מילים שהקהילה מתחייבת כלפי הרך הנולד, אה, אה, לעתידו, אה, לרווחתו וכולי. אז בטח שאי אפשר לעשות אה, פרוצדורה רפואית תוך כדי מסיבה.
0: תלוי מי עושה את הפרוצדורה, אם זה כירורג שבא ומבצע את הפרוצדורה. לא, תוך כדי אכילת בורקס זה קצת בעייתי, אבל אתה יודע, יש לי בעיה עם אכילת בורקס ומילה, אבל
7: כן. אבל אם הזוג בוחר, אם הזוג יבחר, כן? אני לא ממליץ או לא ממליץ, אם הזוג יבחר לעשות את הפרוצדורה... אז שיעשה אותה בתנאים מבוקרים.
0: כמובן, uh, ימכרו... אם, okay, אם
7: פרופסור בנטויץ' אומר שזה ימנע ממנו איידס, כי יש מחקרים, אז על אחת כמה וכמה. לא רוצה שיהיה לו איידס. Uh, אני לא יודע, יש מחקרים בעד ונגד, יש ה-CDC וארגון וה- הבריאות העולמי הוציאו מחקרים סותרים. כל כמה שנים מוציאים מחקר שסותר את המחקר הקודם. אז כנראה שהעמדה היום היא, היא בעד, אבל... תשימו לב שהמחקר שעליו מדבר פרופסור בנטוביץ' זה מחקר שנעשה באפריקה. זה לא מחקר שנעשה באירופה או בארצות הברית.
0: כי שם אחוז ההדבקה היה מאוד מאוד
6: גבוה. אי אפשר <שמע> היה לעשות את זה, זה פשוט מבחינת <שמע> <שמע> טכנית, <שמע> לא, <חוקים. שמע> לא ניתן היה לעשות.
7: אוקיי, בסדר, אני לא אומר למה, אבל אני אומר שהמחקרים, יש מחקרים סותרים גם. לא,
6: לא, לא אף, אומר, אף מחקר לא סתר את הממצא הדרמטי הזה, ממש לא, אף. לא,
7: לא, לא את הממצא, לא את הממצא, אלא סתר את העניין הזה שהוציאו הודעה שה, שהמילה לא מונעת מחלות, או, או לא מסייעת מעבר לזה שבמניעת מחלות. אז בוודאי שהמחקר הזה תקף לחלוטין, מקבל את זה לחלוטין. אני אומר, אני לא סותר את זה, אני אומר, הזוג שיבחר לעשות מילה, יצטרך להסתכל במחקרים ולשמוע את פרופסור בנטוויץ' ולשמוע את אלון סברוני ואני אפתח את הדלת אל המידע הזה לכל זוג.
0: כן. אז רבותיי, אני חייבת לסיים, לצערי, אבל תודה שנתנו פתחון לכל הדוב, והסכמנו לשמוע את הכל, ואנחנו שומעים כאן את הכל, את כל הדוב, ומנהלים על כך דיון, אני לא עוצב רוני, פרופ' צבי בנטוויץ', תודה רבה. נרדי גרין, תודה רבה גם לך. אם אהבתם את השיחה הזאת, בטוח אתם תאהבו את התוכנית המיוחדת שאנחנו נקיים פה מחר על דת ומדינה. אנחנו נעסוק בגיור במוסד הנישואין ועוד. תהילה פרידמן, ישראל פריייר, רב דוד סתיו, יעל יחיאלי, אביאלו ואלכס ריף יהיו כאן מחר בשש. בינתיים אנחנו נגיד לכם תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת עם מתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות, המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, עד סלמת. אל תחתכו את מה שלא צריך לאכול ואל תאכלו בורקס עם שלא צריך לאכול.